0: To, czym będę się dzisiaj dzielił, chciałbym, żeby stanowiło pewnego rodzaju zachętę dla ludzi, którzy noszą coś w swoich sercach, ale nie bardzo mają czy widzą możliwości, żeby to się wykonało. Jest historia pewnego sędziego iz izraelskiego, który się nazywał Ehud i ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne aspekty zawarte w Biblii, które dotyczą tego człowieka. Jest to Księga Sędziów, rozdział trzeci, przeczytam od 15. wiersza. Potem wołali synowie Izraelscy do Pana i wzbudził im Pan Wybawiciela, Ehuda, syna Gery, syna Jemini, męża ręką prawą niewodającego, I posłali synowie Izraelscy przez niego dar Eglonowi, królowi Moabskiemu, I uczynił sobie Ehud miecz z obu stron ostry, na łokieć wzdłuż, i przypasał go pod szaty swe do prawego biodra swojego. Te dwa wersety. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na to, że był to czas dla Izraela nielekki. Ponieważ z powodu swoich grzechów zostali oni poddani w moc Eglona, który był królem Moabskim, który uciskał Izraelitów, któremu musieli oni składać haracz. I na wskutek udręczenia tym życiem zaczęli wołać do Pana. I czytamy tutaj, że wołali do Pana i Pan wzbudził im wybawiciela. Co ja rozumiem przez to, że Pan wzbudził? Ja rozumiem, że Pan włożył coś do serca tego człowieka. Do serca Ehuda Pan coś włożył. Może to była jakaś troska o naród izraelski. Może jakieś staranie o Boży Lud. Może jakieś pragnienie służby. Coś, co nie dawało Mu spokoju. Jak rozeznać to, że Pan Bóg włożył coś komuś do serca? Że Pan Bóg wzbudził? Bo to nie jest tak, że, to nie jest tak, że Pan Bóg wzbudził i nagle w ciągu jednego dnia czy jednej chwili znalazł się jakiś taki sędzia. Ja to rozumiem, że Pan Bóg jak wzbudził, to coś w tym sercu działo się przez jakiś czas, coś, co nie dawało spokoju, coś, co trwało przez jakiś okres czasu i w końcu znalazło swoje rozwiązanie, swoje wyjście. W jaki sposób rozpoznać to, że Pan wzbudza coś w danym człowieku? Tutaj chciałbym się zwrócić do pierwszej Księgi Królewskiej do rozdziału 11, bo tu jest, myślę, taki przykład, który fajnie to pokazuje. Też chciałbym przeczytać kilka wersetów. Tutaj rozdział jedenasty, Księga Królewska, pierwsza. Od czternastego wiersza czytamy coś takiego. Przeto wzbudził Pan przeciwnika Salomonowi, Hadada, Edomczyka, z nasienia Królewskiego, który był w Edomie. Albowiem się stało, gdy Dawid był w Edomie, a Joab hetman wojska wyjechał, aby pochował pobitych i pobił wszystkich mężczyzn w Edom, bo mieszkał tam sześć miesięcy Joab z wszystkimi Izraelitami, aż wytracił wszystkich mężczyzn w Edom. Wtedy uciekł Adat sam i niektórzy mężowie edomscy z sług jego ojca z nim, aby poszli do Egiptu. A Adat był chłopcem niewielkim, którzy wyszedłszy z Midian, przyszli do Faran, a wziąwszy z sobą niektórych mężów z Faran, weszli do Egiptu, do Faraona króla egipskiego, który mu dał dom, i żywność mu naznaczył, dał mu też ziemię. I znalazł Adat wielką łaskę w oczach Faraona tak, że mu dał za żonę siostrę żony swojej, siostrę królowej Tafnes. I porodziła mu siostra Tafnes Genubata, syna jego, którego odchowała Tafnes w domu Faraona. I był Genubat w domu Faraona między synami faraonowymi. A gdy usłyszał Adat w Egipcie, że zasnął Dawid z ojcami swymi i że umarł Joab, hetman wojska, wtedy rzekł Adat do Faraona. Puść mnie, żebym poszedł do ziemi mojej, któremu odpowiedział faraon: Czego ci brakuje u mnie, że chcesz iść do, do ziemi twojej? A on rzekł: Niczego, wszakże puść mnie. To jest taka ciekawa historia, która tak pokazuje, co to znaczy, że Pan Bóg wzbudził coś w człowieku. Czytamy tutaj, że po pierwsze, jak Dawid, jak Joab mordowali mieszkańców Edomu, to czytamy, że ten Hadat był chłopcem niewielkim był chłopcem. Był młodym człowiekiem, który jak przybył do Egiptu, znalazł wielką łaskę w oczach faraona. Miał zapewnione wszystko. Miał zapewnione wyżywienie, dostał dom, miał gdzie mieszkać, dostał żonę, miał dziecko. Nie brakowało mu niczego. Myśląc tak po ludzku, tak zewnętrznie na to patrząc, nie brakowało mu niczego. Był wspaniale urządzony. Co jeszcze? Jego żoną była siostra królowej, czyli niesamowita pozycja. I mimo tego wszystkiego, bardzo wymowny jest ten, ten ostatni werset, 22, który mówi, gdy faraon się go pyta, czego ci brakuje u mnie, że chcesz iść do ziemi twojej? A on powiedział, niczego, jednak puść mnie. Czyli widzimy, jak Pan Bóg wzbudza coś w sercu człowieka, to pomimo tego, że no ma wszystko, tak? ma, ma zapewniony byt, ma no, normalnie żyje, niczego mu nie brakuje w tym życiu, ale jednak on w sercu coś odczuwa, że, że coś musi zrobić, że coś pragnie zrobić. Nie może tego zatrzymać, prawda? Chociaż wszystkiego, wszystko ma, niczego mu nie brak. Ma zapewnione życie, to jednak chce iść dalej. I, to, I coś takiego stało się w życiu Ehuda, o którym tu jest mowa, o którym zacząłem, że Pan Bóg wzbudził Ehuda, wzbudził wybawcę dla Izraelitów, włożył w jego serce coś takiego, może tą troskę, właśnie o naród izraelski, tą niezgodę na to, co się działo wtedy w narodzie izraelskim, że władał nad nimi ten król muabski. Ale co tutaj jest ciekawego? Czytamy, że wzbudził Pan Wybawiciela, Echuda, syna Gery, syna Jemini, męża ręką prawą niewładającego. Nie wiem, czy miał niesprawną prawą rękę, czy był tak zwany leworęczny, czy był może kaleką jakimś, że nie miał prawej ręki? Nie wiem. Niemniej jednak jest to wymowne, że nie władał prawą ręką. Co to znaczy? Znaczy to, że nie był tak jak inni, bo zdecydowana większość ludzi jest praworęczna, a on nie władał prawą ręką. Ja tak się zastanawiałem nad tym i, i przychodziły mi na myśl takie różnego rodzaju przykłady, no, na przykład to, że, że może on nie miał tej prawej ręki w ogóle, a może no, chciał walczyć, chciał iść na, na przykład na wojnę, no a nie mógł. Dlatego, że no, no, nie miał tej prawej ręki, no, albo miał ją niesprawną, no, bo nie, nie znamy tej niesprawności. Nie wiemy, nie pisze tutaj jakiego rodzaju to była niesprawność. Po prostu nie władał prawą ręką, może była sparaliżowana, może była sztywna. No raczej chcąc iść na wojnę, to trzeba mieć obie ręce sprawne, żeby walczyć gdzieś tam, rzucić się w wir walki. Chciałbym powiedzieć, że może z tego z powodu tej swojej niesprawności, w jakiś sposób Echód był odpychany na margines. Może mu mówili: A ty tam, ty nie jesteś tacy taki, ty, taki jak my, ty nie władasz tą prawą ręką, nie możesz pójść tam, nie możesz walczyć. Ja, ja tak mówię, bo ja bym chciał to przyrównać i chciałbym powiedzieć, że może Pan Bóg włożył coś do twojego serca, ale ty może nie jesteś taki jak inni wierzący. Może w oczach innych wierzących nie nadajesz się. Albo żyjesz może nie tak, jak inni wierzący żyją. Może z różnych powodów żyjesz inaczej. Ja nie chcę tu powiedzieć, że żyjesz w grzechach. Ale są, są różne sytuacje, są różne okoliczności życiowe. I może tak być, że no nie jesteś ta, tak, taki, jak inni wierzący. I z tego powodu możesz być przez ludzi marginalizowany albo gdzieś spychany na, na jakiś boczny tor. A w twoim sercu jest coś, co włożył Bóg. To kolejną rzeczą, którą chciałbym powiedzieć w tym miejscu, to jest to, że nie czuj się źle z tego powodu, że nie żyjesz tak, że jesteś spychany. Dlatego, że pierwsze, nie jesteś sam. Na pewno nie jesteś jedynym, jedyną osobą, która coś takiego przeżywa. Na pewno jest wiele takich osób, które żyją w podobny sposób. To po pierwsze, nie należy się użalać nad sobą, że jest tak, a nie inaczej. Kolejną rzeczą, która przychodzi mi na myśl, to jest to, co się czyta w liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł pisał, Zobaczcie na wasze powołanie, na wasze wybranie, że niewielu spośród was jest mądrych, czy wysokiego rodu, bogatych, tak wykształconych, wyuczonych, takich czy, nie, czy innych. Więc tutaj też jest pokazana ta Boża łaska, że Pan Bóg może wzbudzić sobie człowieka, który może się różnić od innych. Przychodzi mi tutaj na myśl z kolei też z Księgi Sędziów jest taka postać, która ma na imię Jeftę, który był z nieprawego łoża i którego, który został przez swoich braci właśnie odrzucony właśnie z powodu tego, że był synem nierządnicy. A Pan Bóg go użył dla wybawienia Izraela. Więc to jest kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć. I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi tutaj na myśl, to jest taka, że Pan Bóg przygotowuje sobie ludzi, których chce użyć w konkretnym celu i w konkretny sposób. I to nie był przypadek, że Pan Bóg wzbudził sobie człowieka, który nie władał prawą ręką. To nie był przypadek. Bo Pan Bóg właśnie to wykorzystał, że On nie władał tą prawą ręką. Dlatego, że gdybyśmy dalej czytali tą historię, oczywiście do czego zachęcam, to możemy przeczytać, że Ehud przyszedł do Eglona, miał sztylet i tego Eglona zabił właśnie tą lewą ręką. Chcę powiedzieć, że może właśnie dlatego Pan Bóg sobie wzbudził człowieka leworęcznego, czy nie władającego prawą ręką, tak bym to bardziej nazwał, żeby miał dostęp do tego króla żeby nie wzbudzał podejrzeń, bo ktoś mógł pomyśleć, no ten na przykład ma niesprawną jedną rękę, no to cóż on może zaszkodzić, a jednak Pan Bóg go użył. Dalej tutaj w wersecie 16 czytamy coś takiego, że uczynił sobie, Ehud, miecz z obu stron ostry, na łokieć wzdłuż i przypasał go pod szaty swe do prawego biodra swojego. Chcę powiedzieć tutaj coś takiego, że pomimo swojej niesprawności, pomimo tego, że nie władał prawą ręką, pomimo tego, że nie żył tak jak żyli inni, nie rezygnował. Sprawił sobie miecz, bo miał nadzieję użyć go kiedyś. To jest dla mnie niesamowicie wymowne. Nie władał prawą ręką, ale sprawił sobie miecz. Może nie mógł iść na wojnę, ale sprawił sobie miecz. I to jest. No chciałbym, żeby to było takie, taką zachętą dla każdego, komu Pan Bóg włożył coś do serca. Może masz ogromne pragnienie służyć Bogu. Może Bóg włożył w Twoje serce coś, a ty patrzysz na swoje życie i widzisz, że to jest niewykonalne, że to nie może się stać. To, co jest w Twoim sercu, to, co Pan Bóg ci włożył w serce, to, co wzbudził w Tobie, że to jest niewykonalne według Twoich oczu, to chcę powiedzieć nie, nie rezygnuj. Przygotuj sobie ten miecz rób wszystko tak, jakby to miało się stać, jakby to się miało wydarzyć. Nie poddawaj się, nie rezygnuj. Na pewno nie jesteś sam, na pewno wielu jest w podobnych sytuacjach, pomyślasz o tym i szykuj sobie ten miecz, a Pan Bóg tego użyje. Niech imię Jego będzie wywyższone. Amen.